0: Du lytter til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Høgel Larsen, og i dag handler det om beredskabsplaner og øvelser, som vi diskuterer i Privacy League Live. Sidste gang. Ellers var det forrige gang, det var nok i virkeligheden forrige gang, der, der havde vi fået et spørgsmål om øh, beredskabsplaner og øvelser, og hvordan I gør rundt omkring i forhold til, øh, i forhold til det. Øhm, og den vil jeg, øh, jeg vil bare lige sætte den i gang med sådan helt øh, kort. Jeg har, jeg har selv øh, været involveret i ret meget beredskabsplanlægning og øvelser, bare ikke om IT, øh, men rigtig meget øh, omkring... Øh, omkring sådan kommunikationskriser og sådan noget. Jeg har, også lavet, jeg har også lavet informationssikkerhedsberedskabsplaner, men jeg skal være helt ærlig og sige, at der hvor jeg lavede dem, det var primært, fordi Finanstilsynet rigtig gerne ville se den, så, så, så det var ikke noget, vi for alvor brugte og trænede og øvede og sådan noget. Så, så mine erfaringer er faktisk primært fra en lidt anden, en lidt anden boldgade, så jeg glæder mig til at høre jeres bud øhm, om, øh, på, hvordan I, hvordan I arbejder med at få lavet gode øh, beredskabsplaner og øh, også virkelig gerne øh, øver de her beredskabsplaner. Øhm, jeg har sådan seks øh, ting, som jeg plejer at sige, at man skal tage højt for, når man laver beredskabsplanlægning til kriser. Og det er sådan set lige meget, om det er IT-kriser eller det er alle mulige andre former for, øh, for kriser. Og den første, det er, at man starter bagud. Øhm, det er jo det der med kriser, de opstår bare øh, lige pludselig, øh, og, øh, og man er i virkeligheden, øh, man er i virkeligheden to skridt bagud. Det er lidt ligesom, når, øh, når, min, øh, når min datter og søn, de øh, de, kommer, de er ude og gå en tur, og så øh, går min datter sådan øh, 20 meter foran, og så, siger hun, og så siger hun, hvem kommer først hen til pælen der, og så stormer hun afsted, så er min jeg tror, det føles lidt sådan, som min søn må føle det, øh, når man er på krise. Man, man, øh, man er simpelthen bare bagud. Og derfor så er det ret vigtigt, at man har, øh, at man har overvejet en hel masse af forskellige scenarier. Ikke fordi de nødvendigvis kommer til at se sådan ud, øh, men fordi så har man på en eller anden måde mentalt forberedt sig på øh, at komme i gang øh, på, en, øh, på en god måde, når det rent faktisk øh, sker. Nummer to, det er, at man grundlæggende bliver ved med at være bagud ret længe ofte. Og derfor er det ret vigtigt med ressourcer i sådan en plan, i sådan en beredskabsplan, nogle ressourcer specielt til mennesker, som er friholdt fra alt muligt andet. Det kunne for eksempel være sådan noget med at kommunikere med medierne, eller det kunne være at, at tage telefoner, eller sådan et eller andet. Nogle mennesker, der er frihold, så de kan lave fact-finding. Fordi det er i virkeligheden der, man virkelig er som regler på røven, når det handler om om krisehåndtering, nemlig at at man har brug for at få et situationsbillede, som man rent faktisk ved er sandt, og som man kan agere på. Så er der min tredje, det er, at kommunikationen kan være ekstremt øh, vanskelig, og det bliver ikke bedre af, hvis det er øh, IT-problemer, man har, som man for eksempel ikke kan male til hinanden og sådan noget. Derfor så har jeg altid, hvis det overhovedet er muligt, så vil jeg helst have folk ind i det samme rum, så man, øh, så man kan øh, tale med hinanden. Så er det vigtigt at få taget stilling til, hvem der tager øh, beslutninger, og hvem der kommunikerer. Og så som det sidste, så synes jeg, at det er ekstremt vigtigt, at man husker alle øh, stakeholder, alle interessegrupper. Øh, interesse, øh, og der er nogle, man tit og ofte glemmer, og det er, øh, det er i virkeligheden primært og meget ofte øh, medarbejderne. Det er, det er nogle af dem, jeg oftest, når jeg har været med til at evaluere kriser, så er det, så er det i virkeligheden dem, man har glemt, det er dem, man har overset, og problemet er, at når der sker noget, som bliver offentligt kendt, så er ens medarbejdere, så bliver de spurgt nede i, nede i børnehaven og alle mulige andre steder, øhm, om, øh, om hvad det er, der sker. Og så misser man i virkeligheden en, øh, en kommunikation. Som sagt, jeg har primært min, min, mine erfaringer med beredskabsplaner og øvelser, det er primært på kommunikationsområdet, så, så, øh, så jeg glæder mig meget til at høre Jeg glæder mig til at høre, hvad I gør, hvordan hvordan træner I det, hvordan øver I det og, og så videre. Det vælter ikke med hænder.
1: Ja, hvis der ikke er nogen, der lige har noget indspart, at tak <laughs> jer. Så vil du gerne. nogle eksempler, jeg har haft tidligere på, på min arbejdsplads, men, ja. men det har primært været i forhold til, hvor man så opbevarer sin, uh, sin beredskabsplan. Og jeg har arbejdet rigtig meget i Grønland, og har uh, på et tidspunkt fået et opkald fra en fabrikschef, som sagde, hele fabrikken, dem brænder. Ja, sagde jeg, okay. Vi har kontaktet uh, brandvæsenet. Ja. Fedt. det var også det vidt, men hvad skal så nu? Jamen? Hvor er din plan? Jamen, den hænger på kontoret, hvor det brænder. Altså, så er en beredskabsplan jo ikke meget bevendt, hvis ikke man har styr på, hvor den bliver opbevaret. Og, og lidt det samme, hvis man har et IT-nedbrud, eller man ikke kan komme ind i sine systemer, så hjælper det jo heller ikke meget, at ens beredskabsplan den kun ligger online, og der ikke er nogen, der kan tilgå den. Så det, jeg egentlig også har oplevet, da jeg arbejdede i en større offentlig virksomhed, det var, at, at jeg var en del af krisestemmen, at vi faktisk havde den printet ud og havde den med hjemme og havde øh, hinandens private telefonnummer, fordi hvis arbejdstelefonen ligger ind på arbejde, så kan man ikke gøre så meget, hvis du er for arbejdstid, heller, at det her, det sker. Så, så det var også sådan lidt med hele den der problematik om, hvor er det, vi skal have vores beredskabsplan til at, at være. Ikke? Så, så ved jeg ved ikke, om der er nogen, der har nogle tanker eller nogle øh, refleksioner om, hvor I har jeres beredskabsplaner sådan rent fysisk til at være, eller om de ligger online eller på den der.
0: Er det, at Dennis har skrevet, tror jeg, så vidt jeg kan se her, at øh, vores plan testes én gang årligt, test og alle tre, og hver tredje år en rollespilsagtig leg, at vi ramt af et af de øh, foruddefinerede scenarier, som vi har anført og taget stilling til i, i, i beredskabsplanen. Det er faktisk meget sjovt, det der med det rollespilsagtige øh, scenarie, det, øh, det, øh, det fik jeg også på norsk. Øh, to, øh, to tidligere rollespillere, som, øh, som, som faktisk havde lavet sådan nogle, øh, sådan nogle scenarier til, øh, til, til, til gennembrug. Det, var, det, 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 det lød som om, det både havde været utrolig givende og ret sjovt at øh, gennemgå det. Øh, Peter har udarbejdet et beredskabsplan i øh, Complight Den er online og i pengeskab på øh, arbejdspladsen, <laughs> og tre ledere har den også, så er der i hvert fald, øh, så, så, så den er der i hvert fald distribueret, så den skulle være mulig at øh, komme til. Øhm, Anne Mette skriver, onliner i min arbejdstaske. Der er en, der har markeret her. Det er øh, Annette.
2: Ja, nej, men jeg vil også sige, at, at vi har vores beredskabsplan online og offline, den hænger så ude i vores aflåste serverrum. Og netop også, fordi øh, IT-kriminelle, hvis de kan gå ind og ændre i din skrevne øh, øh, plan, jamen så er du på alvor på, på herrens mark, så du skal have en øh, offline også. Og så... Øh, jeg kunne godt lide din, din tilgang til at lave det, men, øh, og det der med at starte bagfra. Det, det kan nogle gange også være en hemsko, hvis du skal sidde og udtænke mange forskellige scenarier, og, og hvad for nogen kommer til at udspille sig. Så, så vi er måske gået den anden vej rundt og så sige netop at, at styre kommunikationen. Hvem har styringen? Hvor mødes vi? Og sådan nogle ting, men også one point of truth, altså hvem er det, øh, vi har mange sælgere og sådan, så det kan ikke nytte noget. Nu har man hør, hørt fra en kunde og et eller andet. Der er det, vi så siger, at hvis ikke de ved det inde i IT-supporten, altså det er dem, der ved, det er det, der sandheden er. For ellers så får vi lavet alt for meget støj, og, og, og det dur heller ikke. Så ja, så det, det er nogle af de ting. Men den er så lidt mere generisk karakter, men vi ved, hvem der har styring. Vi ved, hvem der har do the final call. Altså netop også, hvornår skal myndigheder involveres og sådan noget. Vi ved, der hvem, hvem der gør hvad. Og så er det sådan, netop når vi så øver den, det er så der, vi får alvor for involveret øh, øh, stor del af organisationen og alt dem, der er nu på vagt eller, eller noget, så bliver de en del af det. Og det er også en god, god øvelse for, at, at de så kan se, okay, nu bliver nu det relevant, så det, at de pludselig over i marketing skal til at involvere sig i noget af det her IT-tekniske. Så ja, det er en god måde for dem at, at, at lære på.
0: Hvordan øver I, yes. æ, Annette? Øh, jamen det, det er
2: jo også på, på, på papiret, men øh, ja. Ja. så langt der er vi faktisk ikke endnu. men Vi er sørget ja. for, at den er generisk og robust.
0: Ja, så, 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 så skrivebords, øh, skrivebordsøvelser, ligesom, øh, ligesom Dennis øh, sagde. Ja. Det er faktisk ja, også... Ikke mm. Nej, det er også øh, det, det der, du, du, du siger med, øh, med, med at have styr på, på det generiske, det er også min, min klare oplevelse fra... De, de krigsplaner, jeg har arbejdet med, at, det, at det, det er klart det vigtigste at have styr på. Altså, hvem, hvem går man til, og hvem må sige noget, og hvem siger noget til hvem, og øh, hvor, hvornår samles man, og hvor samles man, og alle de der sådan lidt lavpraktiske ting. Fordi man kan også godt tænke sig til mange scenarier, øh, men, men, øh, men næst... Altså, det er lidt ligesom øh, det her øh, gamle ordsprog fra, øh, fra Mike Tyson. Alle har en plan, indtil de bliver ramt meget hårdt i ansigtet. Øh, og det er lidt det, der sker med, med en, en krise. Man, man bliver ramt et, andet sted, et lidt andet sted fra, end man måske havde, øh, havde forberedt. Så, så, øh, så vil jeg vil også sige, den, 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 den generelle del er nok næsten den vigtigste at have øh, styr på. Øh, og plus,
2: vi har også indkøbt et par computer og telefoner, som ikke har været på vores internet endnu, sådan så, at de er helt umfrolige
0: så man kan starte noget op, der, der ikke er inficeret. Ja. Torben, han, han skriver også, husker husk at have en ressource til dokumentation. Når man koncentrerer sig om at genetablere, hov, så hoppede han. Om øhm, at genetablere, så har man ikke altid tid til at dokumentere samtidig. Øhm, og det, 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 jeg, jeg tror i virkeligheden, at det der med at have... Ikke at undervurdere de ressourcer, man har behov for i de der situationer. Altså, øh, hvis det for eksempel er en, en, en offentlig, øh, altså en sag, hvor der, hvor der kommer offentlighed omkring, øh, så vil du også typisk have måske en, som stort set ikke kan andet end at tale med alle mulige mennesker, der, øh, der, øh, der, der ringer ind, eller, eller hvad det nu kan være. Jeg havde en sag, det, det har jo så ikke noget, med, øh, har ikke noget med, med IT at gøre, men det var... Øh, det var nogen, der laver gasfyr. Øh, en øh, tysk virksomhed, der laver gasfyr. Øh, og muligvis vil man kunne huske, den, d- det er nogle år tilbage, der var, øh, der var en, en familie ude i, i Hellerup, som var ved at blive slået ihjel af det der gasfyr, fordi det lækkede. Øh, og øh, og de, kom, de kom heldigvis ud. Øh, og, øh, og så gik direktøren for den her, øh, gik bare på TV og, øh, og så, så siger de, kan du garantere, at det ikke sker igen? Og så sagde han, som sandt var, men som måske ikke var kommunikationsmæssigt særlig behendigt. Øh, nej, der er, altså, der er altså 10 mennesker, der bliver slået ihjel af deres gasfyr hvert år i Danmark. Det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Øh, og det, øh, det medførte jo, at øh, man ligesom var nødt til at, øh, at gøre noget, og man gik ud og sagde, nu skifter vi, der sad sidder, der sidder sådan en t-stykke øh, på, på, alle, på alle de her gasfyre og, og, og bare at fysisk komme ud, og skifte de der folk, der ringer ind. Altså, det var helt vanvittigt, hvor mange mennesker, der var involveret i noget, der jo egentlig var en forholdsvis simpel operation. Og det tror jeg simpelthen ikke, der var nogen, der havde sådan overvejet. Altså, man fik sendt stakkevis af tyske teknikere op, og der der var virkelig mange ressourcer involveret. Og derfor sagde jeg... Fuldstændig enig med Torben, det gælder om at have nogen, der ligesom er dedikeret til at gøre noget som, øh, som for eksempel dokumentation, øh, fact-finding, øh, kommunikere med kunderne, øh, sørge for, fordi man ellers så, øh, så kan man meget, meget, meget hurtigt blive lagt ned. Ikke bare af de der åndssvage hackere, øh, men i virkeligheden også af alt muligt andet. Det er sådan en slags, øh, nogle gange jo et fysisk DDoS-angreb, når folk begynder at ringe ind. Øhm, så, 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 så jeg tænker, det, det er ret væsentligt i, i, de her, i de her situationer. Og så skal man lade være med at sige, at man har tænkt sig at slå ti, folk gives ti mennesker mere ihjel næste år, men det, det er en, det er en anden snak. <laughs> Han havde jo ret. Anne det. Du skal, ja, Nej, det skal øh, du Jeg tænker, ikke. At,
2: det <laughs> at en vigtig pointe i det her med beredskab, ja. Øh, rollefordelingen skal være helt klar, men det er måske den øh, rollefordeling, at man skal øve i sine beredskabssituationer. Fordi ja. du kan aldrig øh, forberede scenarierne, øh, men det at du kan agere og handle inden for de forskellige scenarier, der nu måtte være, øh, det er det, vi gør øh, typisk en. Uh, skrivebordsøvelser, en rigtig øvelse uh, mm. per år, så vidt ja. muligt, ja. at vi kan gøre det. Uh, så det er det, der er det vigtigste at træne, tænker jeg. Ja.
0: Uh, sådan at vi alle sammen ved præcis, hvad vi skal, skal gøre. Ja. Og så kan ja. det faktisk være ret sjovt at træne. Den ja, det er ting. det er ret sjovt. Ja, ja. <laughs> det ja. giver ja, sådan lidt så den der følelse af, med at, med at med <laughs> at man faktisk er i gang med noget.
2: <laughs> ja, ja. isfyrende kunne jeg i hvert fald godt lide at vi havde sat en honeypot op et sted, som de skulle finde, og det knoklede de på med et par timer. <laughs> Fantastisk. <laughs>
0: Så jo. Ja. ja. Det giver sådan en det giver også, sådan, det giver også noget sammenhold at have, været, at have været i gang med med at øve den slags. Ja, øhm, det er fordi man jo lever sig ind i det og i virkeligheden nærmest altså, føler man er under øh, pres selvom man selvfølgelig øh, synes man er under mere pres når det rent faktisk sker så, så, øh, så, så, så giver det meget godt øh, det, det kan også give meget godt øh, et meget godt indblik i, øh, i hvordan man arbejder sammen mm. Tak for det Du har lyttet til Privacy League programmet for Wide Relations hvor vi taler om GDPR informationssikkerhed Og hvis du gerne vil være med til en af de her live-udsendelser, så skal du bare gå ind på wiredrelations.com-pl, så får du et link.